0: Hallo und wunderschönen guten Tag, meine lieben Zuhörer. Ja, ich habe mich lange nicht gemeldet. Haben viele Fragen, warum machst du keinen Podcast mehr? Ich sage es euch, es hat einfach die Zeit gefehlt und das Wetter war so genial, super, dass ich es einfach vorgezogen habe, mich in den Pool zu legen, sobald die Zeit dafür gewesen war. Wer will es mir schon nachsehen? Was war in der Zwischenzeit gewesen? Viel gewesen. Ich kriege das natürlich alles gar nicht mehr zusammen. Da, wie ihr wisst, ich jede Woche, eigentlich jeden Tag, Minimum eine Strafverhandlung habe, eine Strafverteidigung habe. Meistens sind es aber auch mehr, oft zwei, drei Strafverhandlungen. Das ist eine schöne Geschichte und demnächst geht sie wieder zum Bundesgerichtshof. Warum geht es zum Bundesgerichtshof? Das war eine Verhandlung wegen schwerem Raub. Am Landgericht, am hiesigen Landgericht, die Sache ging in die Revision. Und ja, eigentlich ging man davon aus, dass der BGH sagt, Mensch, das ist alles Quatsch, Urteil ist richtig. Aber was war gewesen? Nein, ein Richter vom Bundesgerichtshof ruft an und fragt mich, wann ich denn Zeit für die Revisionsverhandlung hätte. Nichts Besonderes, ich war schon oft genug am Bundesgerichtshof in Leipzig. Das ist doch immer ein extremer Aufwand, von Saarbrücken nach Leipzig zu fahren für eine Verhandlung, die oft nicht länger als eine Stunde entsprechend dauert. Aber wenn der Bundesgerichtshof ruft, dann heißt es halt hin zum Bundesgerichtshof und da werden wir dann mal sehen, was aus der Revision wird, ob der BGH sagt, Mensch, Noza, super gemacht, echt klasse oder ob er sagt, Staatsanwaltschaft, deine Revision, es gab nämlich zwei Revisionen, die ist viel besser als die vom Noza, das weiß ich nicht, das muss man einfach sehen wird sicherlich interessant werden, was wir in der Vergangenheit gewesen, also eigentlich immer das, was das Herz begehrt, Betrug, Schlägereien, immer mal wieder Drogenhandel ist natürlich immer hip, ähm, Waffenhandel, Import von Waffen, verschiedenen Messern bis hin zu einer AK-47, also eigentlich das, was man so zu Hause halt hat, ne? würde ich mal so für die Mandanten sagen, natürlich darf man es nicht haben, das war ein Spaß, niemand darf illegale Waffen zu Hause haben. Dann ging es weiter noch in den Bereich der Zwangsprostitution, wo die Staatsanwaltschaft Mandanten einfach mal die ganzen Konten beschlagnahmt und sagt, ja, das ist hier Zuhälterei und du bist ein ganz Böser. Und dann gibt es natürlich jetzt das Strafverfahren. Und parallel dazu gibt es eben auch diesen Wertverfall. Das heißt, die Staatsanwaltschaft schreibt die Banken an, wo die Mandanten das Konto haben und pfändet einfach mal das gesamte Guthaben, was natürlich dazu führt, dass dann die Banken sagen: oh, was haben wir da für einen Kunden? Der macht hier was mit Zwangsprostitution, das wollen wir ja gar nicht haben. Das führt dann dazu, dass die Staatsanwaltschaft, wie gesagt, eben das Schreiben an die Bank schickt. Die Bank reagiert und sagt: Oh, so einen Kunden können wir ja gar nicht gebrauchen. Kündigt dann natürlich jegliches Konto, jegliches Kreditengagement. Das führt dazu, dass die Konten stillgelegt werden, der Mandant handlungsunfähig ist und wenn man dann noch selbstständig ist, ist man ganz schnell vom Bankrott. Dann wird das, was die Staatsanwaltschaft da anleiert, ob zu Recht oder zu Unrecht, ist eine andere Frage, führt dann oft in den wirtschaftlichen, persönlichen Ruin. Aber da macht sich ja im hiesigen Lande keiner Gedanken drüber, was passiert, wenn man eine Kette entsprechend lostritt. ist einfach eine sehr, sehr unschöne Geschichte. Und ich bin der Ansicht, man sollte warten, bis die Leute rechtskräftig verurteilt sind, weil dann können wir sagen, jawohl, es ist eine Schweinebacke, der hat Mist gemacht, aber wenn nicht... Und der wird freigesprochen. Dann wurde durch das ganze Theater mit dem Vermögensverfall, was da angeordnet wurde, Vermögensabschöpfung, heißt das dann juristisch, dann werden die Leute ruiniert. Und wenn es dann einen Freispruch gibt, glaubt man nicht, dass es da eine Art von Entschuldigung oder ein Es tut mir leid gibt. Nee, das ist dem Staat gelinde gesagt, scheißegal, wenn einer kaputt gemacht wurde. Das interessiert überhaupt keinen. Das ist die Realität. Man kann da gespaltener Ansicht sein. Ich halte das für hochbedenklich. Ich denke halt, die Unschuldsvermutung, die haben wir halt einfach. Und die sollten wir nicht durch Hintertürchen irgendwo abschaffen. Entsprechend, aber es ist ja dasselbe, wenn ich immer äh, die Politik sehe, die Politiker in den Medien sehe, wenn die sagen, oh wow, wir haben wieder eine neue Verordnung veröffentlicht, wir haben ein neues Gesetz verabschiedet. Da frage ich mich, wie kann man auf so einen Mist stolz sein? Wir ertrinken in Gesetzen, wir ertrinken in Verordnungen, sodass kein normalsterblicher Bürger und auch kein Rechtsanwalt, davon abgesehen kein Richter, kein Staatsanwalt, da noch einen Überblick entsprechend behalten kann. Und die loben sich noch, die Politiker, dass sie wieder ein Gesetz rausgebracht haben, um wieder was zu sanktionieren, wieder etwas zu regeln, wieder etwas zu verbieten, 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 verbieten. Immer dasselbe. Also wir haben meiner Ansicht nach genug Gesetze in Deutschland in Europa, und es wäre mal Zeit, da manchmal durchzukärchern und mal einen großen Mist einfach abzuschaffen, damit der Bürger auf der Straße überhaupt noch mal durchsteigt, was er überhaupt darf und was er nicht darf. Aber nein, unsere Politiker leben ja davon, zu verbieten und immer weiter zu verbieten und das alles unter dem Aspekt des sogenannten Gemeinwohls. Und da fällt mir gerade noch ein, das ist ja auch so ein Reizthema, Corona, Covid-19. Ihr wisst vielleicht, wie ich darüber denke, aber es ist doch, habt ihr das gemerkt? Am Anfang hieß es, mund nasenschutz ja, diese Maske, die man tragen soll, mund nasenschutz bitte mund nasenschutz alles schön und gut, ob Sinn oder nicht Sinn, will ich jetzt gar nicht mehr kommentieren, aber bekommt ihr mit, dass es jetzt von der Politik heißt, immer diese AHA-Regel, AHA-Regel, Abstand, Hygiene und dann das Unwort Alltagsmaske, damit wird dieser Begriff des mund nasenschutzes als Alltagsmaske suggeriert, es ist für den Alltag, gewöhnt euch dran, es ist halt der Alltag, eine Alltagsmaske. Ich finde das so abstrus, wie solche Begriffe geschaffen werden von der Politik, die uns dann eingetrichtert werden medial, für die, die sich eintrichtern lassen. Und dann ist es einfach ein allgemeiner Sprachgebrauch. So schnell wird das dann entsprechend gemacht, aber das ist ein anderes Reizthema, was ich jetzt gar nicht groß und entsprechend ausführen möchte. Alles sehr merkwürdig, was bei uns zurzeit im Land entsprechend läuft, was unsere Politik macht. Aber wie gesagt, ist mir eigentlich auch egal. Ich freue mich drauf, dass der Job Spaß macht und das ist die Hauptsache. Es gab auch viele Freisprüche. Was war das eine für ein Freispruch gewesen, das war auch, ja auch Waffenhandel, das war ein Freispruch gewesen, aber ein einfacher Freispruch, da will ich jetzt gar nicht besonders stolz drauf sein, weil auch die Staatsanwaltschaft den Freispruch beantragt hat, weil es einfach mistig ermittelt gewesen war. Und ansonsten hatten wir noch einen Freispruch in einer schweren Körperverletzungen. Das war auch eine schöne Geschichte nach Zeugenvernahme. Das war gut, das war ein bisschen Verteidigereinsatz. Das war in Ordnung gewesen und ist sogar rechtskräftig geworden. Und ansonsten halt viele Verfahren, was ich ja bereits sagte, am Landgericht, da laufen jetzt noch Verfahren wegen ähm, Drogenhandel, wegen bewaffneten Drogenhandel. Noch in Rheinland-Pfalz habe ich da noch ein paar Verfahren offen an Landgerichten in der Pfalz, wo es eben um bewaffneten Drogenhandel geht. Ganz interessant und... Ähm, Nochmal der Appell, wenn ihr wirklich der Ansicht seid, ihr müsst mit Drogen irgendwie handeln, ihr müsst irgendwas verticken, das ist strafbar, das wisst ihr. Böse, böse, das dürft ihr nicht. Aber um Himmels Willen keine Waffen dabei haben. Und da reicht schon ein griffbereites Messer in der Nähe bei den Drogen oder ein Teleskop-Schlagstock oder ein Baseballschläger, nicht als Sportgerät. Das reicht dafür aus, dass wir ins bewaffnete Handel treiben reinkommen. Und dann gehen wir in die Mindeststrafe von fünf Jahren. Und das ist schon. Ganz, ganz krass, wenn man einfach vom Besitz von so ein bisschen Dope in die fünf Jahren reingeht. Und wir Anwälte, Anwältinnen, dann die einzige Chance haben, eben in den minderschweren Fall reinzugehen. Aber das ist eben auch dann wieder eine argumentative Arbeit der Verteidigung. Deswegen, es ist es verboten. Am besten macht ihr es gar nicht. Und ja, wir haben heute Freitag. Es würde mich freuen, sagt doch einfach mal so ein paar, gibt mir mal ein paar Kommentare, was ich mal erzählen soll, in welche Richtung das gehen soll, was ihr gerne hören wollt oder nicht hören wollt. Es ist für mich immer wichtig, so einen Anreiz zu haben, zu wissen, okay, das interessiert die Zuhörerschaft oder das nicht. Dann werde ich mich gerne darauf einlassen und das nochmal ein bisschen verstärkt alles ein bisschen in die Kanäle reintreiben, weil diese Postings ja, dieser Podcast ja schon Spaß macht. Wie gesagt, ich wünsche euch ein tolles Wochenende. Ich wünsche euch tolles Wetter. Der nächste Winter kommt bestimmt. Genießt die Zeit und ja, bis dann dann. Ciao, ciao.